0: La reina Isabel de Inglaterra le retiró ayer a su hijo el príncipe Andrés los títulos militares que tiene y prohibió que se le llame su Alteza Real. Todo es consecuencia del proceso que se le sigue a él en Nueva York por haber mantenido supuestamente relaciones sexuales con una menor de edad vinculada a Jeffrey Epstein. ¿Cómo interpretar la decisión de la reina? Hablamos en Londres con Eva Millán, corresponsal de Antena 3 Televisión.
1: 22 periodistas del diario digital independiente El Faro, de El Salvador, fueron espiados entre 2020 y 2021 con el programa Pegasus. Se trata de un software que interviene en líneas telefónicas y que el grupo tecnológico israelí que lo fabrica solo les vende a entidades oficiales. ¿En qué ha consistido el espionaje que acaba de conocerse? Nos lo explicó Julia Gabarrete, una de las reporteras afectadas.
2: Entre los efectos sociales de la pandemia del coronavirus, uno de los más alarmantes ha sido que la pornografía infantil se ha triplicado. El dato lo acaba de revelar la Internet Watch Foundation en el Reino Unido. ¿Cuál es exactamente la dimensión del problema? Se lo preguntamos a Ángela Muñoz, portavoz de la Fundación. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy
1: Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 14 de enero, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Al príncipe Andrés de Inglaterra, el tercero de los hijos de la reina Isabel, se le complicó la vida ayer. Su madre, que es la jefa del Estado, le retiró los ocho títulos militares que posee y decidió que a él no se le podrá llamar más His Royal Highness, es decir, Su Alteza Real.
1: La reina, que también le suspendió los patronatos, tomó esa determinación solo un día después de que un juez en Nueva York rechazara una solicitud de los abogados del príncipe para que archivara un proceso que se le sigue relacionado con una mujer de 38 años, Virginia Roberts Jeffrey.
2: La señora Roberts juffrey afirma que cuando tenía 17 años, es decir, cuando era menor de edad, ella tuvo relaciones sexuales con Andrés de Inglaterra en ese momento de 40. Se lo había presentado Ghislaine Maxwell, amiga y cómplice del depredador sexual Jeffrey Epstein.
0: Lo que pretendían ahora en Nueva York los abogados del príncipe era que se suspendiera el proceso, toda vez que en el año 2009 Jeffrey había firmado un documento a cambio de medio millón de dólares en el que se comprometía a no demandar a Epstein ni a nadie de su entorno.
1: En una entrevista en noviembre de 2019 con la BBC, cuando la periodista le preguntó al príncipe Andrés si él recordaba haberse reunido alguna vez con Virginia Jeffray, cenado con ella, bailado con ella o haber tenido sexo con ella en el barrio Belgravia en Londres, él respondió tajantemente no. You can say categorically that you don't recall meeting Virginia Roberts. Dining with her, yep. dancing with her at Tramp, yep. or going on to have sex with her yes. in a bedroom in a house in Belgravia?
2: I, I can absolutely categorically tell you it never happened.
1: Do you recall any kind of sexual contact with Virginia Roberts None. then
2: None. or any other time? None whatsoever. No obstante, hay una fotografía del año 2001, donde aparecen el Príncipe Andrés con Virginia Roberts junto a Ghislaine Maxwell. Maxwell, que está en prisión, conoció a la joven en Mar-a-Lago, el complejo de Donald Trump en la Florida, y se la presentó a Epstein.
0: El multimillonario Jeffrey Epstein murió en una celda ahorcado en 2019. Todo indica que se suicidó. Pero otro aspecto importante de todo esto es que cuando en diciembre del año pasado la BBC entrevistó a Virginia Dufresne, ella respecto al príncipe dijo lo siguiente Él sabe lo que pasó, yo sé lo que pasó y solo uno está diciendo la verdad que soy yo. Él sabe
1: lo que pasó, yo sé lo que pasó y solo yo. La determinación del juez en Nueva York de no archivar el caso del príncipe dio origen en el Reino Unido a que un grupo antimonárquico, del que forman parte de más de 150 militares retirados, le solicitara ayer mismo a la reina que le quitara los títulos.
2: ¿Cómo interpretar entonces que la reina despojara ayer mismo a su hijo de esos títulos? Para saberlo hablamos en Londres con Eva Millán, la corresponsal de Antena 3 Televisión de España.
3: Pues yo creo que, ante todo, Isabel II ha demostrado que es reina antes que madre. Y tampoco es que le quedase otra opción, porque lógicamente es la jefa de Estado y es perfectamente consciente de las dificultades que este tipo de polémicas acarrea para la familia real. El príncipe Andrés venía siendo un torbellino desde hace mucho tiempo, ya antes incluso de esa famosa entrevista en la BBC que había hecho en noviembre de 2019, que había provocado, lógicamente, su salida de la vida pública, pero desde entonces se le había visto muy habitualmente con, con su madre montando a caballo y demás, eh, especialmente en el castillo de Windsor. La reina ha actuado de manera fulminante. Lo que le retira no son solo los títulos eh, militares y la posibilidad de que se le llame su alteza real, sino que lo que le está quitando es el apoyo, el apoyo materno, el apoyo del palacio de Buckingham, le está retirando absolutamente todo, está demostrando ese puño de hierro en guante de terciopelo que aquí los británicos siempre han considerado que su reina, a pesar de todo, a pesar de ser nonagenaria, a pesar de acabar de enviudar, lo sigue teniendo, lo ha tenido siempre, nunca le ha temblado la mano, cuando tuvo que actuar lo hizo, por ejemplo, siempre se recuerda la dureza con la que actuó en el caso de su hermana, con el amor de su vida que le prohibió casarse. Entonces ahora, pues, lógicamente con este ojito derecho que se supone que es el príncipe Andrés y que y que siempre se ha sabido que tiene una especial debilidad hacia él, de hecho se le ha visto cierto apoyo como madre, insisto, no como, no como soberana desde que estallase el escándalo, pero ahora se acabó. Este año es el jubileo de Isabel II, celebra sus 70 años en el trono y no se puede permitir una distracción como la de que su hijo esté en un tribunal de Nueva York. Y todo esto a mí me parece que es porque se esperan alegaciones muy comprometedoras para la familia real por culpa de las actividades del Príncipe Andrés y de su proximidad con Jeffrey Epstein, no cabe duda. Así que se han quitado ese problema sacándolo del mapa. Lógicamente a veces las ausencias hablan tanto como las presencias y es lo que podríamos ver en este caso.
1: Un nuevo ataque a la libertad de prensa en El Salvador quedó claro el miércoles por la tarde, cuando se supo que los teléfonos de más de una veintena de periodistas del diario digital El Faro fueron espiados entre junio de 2020 y noviembre del año pasado.
2: La información con respecto a esa publicación independiente figura en un reporte elaborado por The Citizen Lab, una entidad vinculada a la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Toronto, y Access Now, una organización que vela por las libertades en Internet. Según el informe, el espionaje se produjo con la ayuda de un software llamado
0: Pegasus, fabricado por el NSO Group israelí y que solo se les vende a entidades oficiales o gubernamentales con el visto bueno del Ministerio de Defensa de Israel.
1: Sin embargo, el gobierno del presidente Nayib Bukele, que está en el poder desde el 1 de junio de 2019, ha señalado que no ha adquirido el programa Pegasus. La administración Bukele ha tenido enormes desencuentros con el faro.
2: Y es que el Faro, que fue fundado en 1998 y que ha recibido numerosos premios por su trabajo, denunció hace dos años un pacto entre el gobierno de Bukele y los líderes encarcelados de la MS-13, una de las maras más peligrosas del país.
0: Según el Faro, mediante ese acuerdo, los delincuentes, a cambio de que sus subalternos redujeran el número de actos violentos y consiguieran votos para partidarios del gobierno, iban a obtener mejores condiciones dentro de las cárceles.
1: El informe de The Citizen Lab y Access Now señala que Carlos Martínez, uno de los periodistas que dieron a conocer el acuerdo, fue uno de los más espiados en El Faro, así como el jefe de redacción, Oscar Martínez, que lo fue en 42 ocasiones.
2: Julia Gabarrete, otra periodista de El Faro, también fue espiada con el programa Pegasus. ¿Cómo sucedió? Se lo preguntamos a ella ayer en San Salvador.
4: Pues te cuento dos cosas de este programa. Eh, has adelantado un par, pero en mi caso, yo fui intervenida 18 veces en mis dos teléfonos, tanto en mi personal como en el del trabajo. En el personal fue en el que más intervenciones tuve, fueron 15. El, el problema con Pegasus, que, que es lo que genera esta gran consternación por el, porque al haber un abuso de, del software, te permite poder acceder de una manera descontrolada a, a toda tu, a todo todo tu archivo. Por ejemplo, eh, creo que sabemos que, que lo que buscan las personas que están detrás operando este, este programa es poder tener eh, conocimiento de qué haces con tus fuentes, qué, qué información compartís, quiénes son tus fuentes, todo este intercambio de información justamente por el trabajo que haces. Sin embargo, también no descarto que estén interesados en saber de tu vida, porque esto es lo que tanto Citizen Lab, que fue quien lideró esta investigación junto a Access Now, nos demostraron este que hay un obsesivo espionaje sobre, el, eh, sobre ciertas personas acá y de ellas 22 éramos teléfonos del faro. Por el otro lado, lo que genera demasiada preocupación es el hecho de que Pegasus es un programa con la capacidad de poder acceder a todo, todo tipo de información que tengas almacenado en tu dispositivo, eh, eh, te permite este programa, el, te abre la puerta, es como abrir una puerta, Prácticamente a que puedan ver tus fotos, tu video, se active tu cámara, tu micrófono, te puedan robar las claves de tus redes sociales. Así de agresivo es este software. Más que agresivo, creo que es sofisticado, es la palabra. Y, eh, y esa puerta media vez está abierta, te deja vulnerable porque están entrando a tu vida.
2: Una de las consecuencias más inquietantes de la pandemia ha sido el incremento de la pornografía infantil, que se ha triplicado. Esa es la principal conclusión de un informe que está a punto de publicar la Internet Watch Foundation en el Reino Unido.
1: La Internet Watch Foundation fue fundada en 1996 en ese país y tiene su sede en Cambridge. Se dedica esencialmente a lograr la eliminación de todos los vídeos que haya en las redes sociales con pornografía y de abusos sexuales a menores de edad en todo el mundo.
0: ¿Cuál es exactamente la dimensión del problema? ¿Qué pueden hacer los padres de familia para impedir que sus hijos se vean envueltos en esto? Para entenderlo, llamamos ayer a Ángela Muñoz, portavoz de la Internet Watch Foundation.
5: En 2021 hemos investigado un récord de 361.000 denuncias, un 21% más que en el año 2020 y hemos confirmado 252.000, un 64% más que en el año anterior, denuncias por contener imágenes o vídeos de abuso sexual a menores. Cada denuncia, cada página web puede contener miles de imágenes o vídeos, por lo tanto estaríamos hablando potencialmente de millones de imágenes. También este año eh, hemos analizado más denuncias que en los primeros 15 años de vida de la Internet Watch Foundation. 182.000 denuncias eh, fueron de material eh, autogenerado, lo cual supone un 168% más que el año anterior. ¿Y qué es el material autogenerado? Bueno, pues es material que es producido por los niños con cámaras web, estando solos en su habitación y sin que haya un, un adulto presente. Eh, muchos de estos niños han sido manipulados, han sido coaccionados para producir este contenido que después se distribuye en internet y mucho de este contenido es categoría a que para nosotros es la más grave de todas y lo que involucra es eh, actividad sexual de autopenetración. Las imágenes autogeneradas de niños de entre 7 y 10 años ha sido la que más ha crecido, la que más rápido ha crecido el año anterior, pero las imágenes de niños, sobre todo niñas, en este caso de entre 11 y 13 años, sigue siendo el grupo más amplio. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los padres para evitar esto? Pues... Una buena conversación entre los padres y los niños puede marcar completamente la, la diferencia y puede evitar una vida de sufrimiento causada por el grooming. Especialmente los niños de entre 7 y 10 años necesitan una, una educación que sea adecuada para su edad sobre cómo utilizar eh, los dispositivos y eh, necesitan una supervisión cada vez que están en Internet. Por lo tanto, siempre que un niño tiene acceso a un dispositivo que se conecta a Internet, que tiene cámara, tiene que tener esta educación, tiene que tener esta supervisión porque, porque siempre hay riesgo.
2: Y
0: estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó ayer el plan del presidente Joe Biden para obligar a que los empleados de las grandes empresas estén vacunados contra el coronavirus o presenten pruebas negativas semanalmente. La medida afecta a las compañías con más de 100 trabajadores y fue anunciada el 4 de noviembre Iba a entrar en vigor en febrero. La Corte sí respaldó el mandato de vacunación para el personal de los centros sanitarios que reciben fondos públicos.
1: El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo ayer que si Rusia envía misiles o militares a Cuba o Venezuela, Estados Unidos respondería de manera decisiva. La declaración llega después de que el vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, en una entrevista con la televisión rusa RTVI, afirmara que su país no descarta un despliegue militar en estos dos países si aumenta la tensión con los estadounidenses por las tropas rusas en la frontera con Ucrania.
2: La canción infantil Baby Shark, bebé tiburón, se convirtió ayer en la primera que supera los 10.000 millones de visualizaciones en YouTube. Creada en los años 90 por los estadounidenses johnny Lamp y Robin Davis, se hizo viral en 2016, después de que la compañía coreana de videos educativos Pinkfong la subiera a la red. En noviembre de 2020, superó las 7 mil millones de reproducciones, desplazando a Despacito el éxito de Luis Fonsi, Baby Shark.